0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute begeben wir uns auf die Suche nach einem Schiff. Nach einem unsichtbaren Schiff. Ja, richtig gehört. Im Zuge des sogenannten Project Rainbow soll die US-Marine im Zweiten Weltkrieg ein Kriegsschiff unsichtbar gemacht und kilometerweit teleportiert haben, mittels unglaublicher Technologie, die auf namhafte Wissenschaftler zurückgeht. Das Experiment lief jedoch schief, fügte vielen Soldaten unheimliche Schmerzen zu. Zumindest, wenn man gewissen Menschen Glauben schenkt, die vom Projekt erzählen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Die Kriegsschiffe der US-Navy sollten für die feindlichen Radarschirme unsichtbar gemacht werden. Die Generatoren sind aktiviert, Sir. Bis heute bestreitet die Regierung, dass dieses Experiment jemals stattgefunden hat. Das glaube ich einfach Der Zerstörer
1: ist verschwunden. Das soll er auch. Er ist durch Radar nicht erfassbar. Nein, Sir. Er ist richtig verschwunden.
0: Dieses Schiff bleibt unauffindbar. Doch zwei Matrosen tauchen nach 41 Jahren plötzlich wieder auf.
1: Vielleicht ist alles nur Täuschung. Willst du damit sagen, ich bilde mir das alles nur ein? Meinst du eigentlich die Navy weiß, was los ist? Du hast ja auch diese Männer gesehen. Irgendwas muss da schief gelaufen sein.
0: Stoff für einen guten Film bietet Project Rainbow definitiv. In diesem Fall für den Streifen Das Philadelphia-Experiment, wie es auch genannt wird, aus dem Jahr 1984. Doch gehen wir ins Detail. Folgen wir der Version, die noch immer von einigen Menschen geglaubt wird. Im Oktober 1943 führt die US-Marine das Experiment durch. Sein Zweck soll es sein, ein Kriegsschiff für das gerade neu erfundene Radar unsichtbar zu machen. Anderen Quellen zufolge sucht die Marine nach einem Entmagnetisierungsverfahren für Schiffsrümpfe. Schiffe sollen so vor den mit Magnetzündern versehenen Torpedos der deutschen U-Boote geschützt werden. Doch als die Militärforscher mit dem Versuch beginnen, geht etwas fürchterlich schief. Ausgewählt für das Experiment wird die USS Eldridge, ein Schiff der Kernenklasse. Auf dessen Deck installieren Militärtechniker riesige Generatoren, die starke Magnetfelder erzeugen sollen. Als sie in Gang gesetzt werden, geschehen entsetzliche Dinge. Das Schiff wird gänzlich unsichtbar. Für 15 Minuten ist nur sein Kielabdruck im Wasser zu sehen. In dieser Zeit wird es in den 370 Kilometer entfernten Kriegshafen von Norfolk teleportiert, wo es kurzfristig vor den Docks auftaucht. Anschließend entmaterialisiert es sich wieder für den Rücktransport nach Philadelphia. Dort allerdings setzt sich die Materie nicht wieder korrekt zusammen. Menschliche Körper und andere Gegenstände verschmelzen mit dem Stahl des Rumpfs und der Aufbauten. Viele Besatzungsmitglieder weisen schwere Verbrennungen auf oder sind tot. Andere werden wahnsinnig oder verschwinden spurlos. Noch Jahre später sollen sich Beteiligte vereinzelt in Luft aufgelöst haben oder schweren Erkrankungen erlegen sein. Mitarbeiter an dem Versuch waren angeblich unter anderem der für seine elektromagnetischen Erfindungen bekannte Physiker Nikola Tesla sowie Albert Einstein. Diese Darstellung geht auf den Bericht eines einzigen vorgeblichen Augenzeugen zurück, des Matrosen Carlos Meredith Allende, alias Carl Elm, damals 18 Jahre alt. Er wohnte nach eigener Darstellung dem schauderhaften Ereignis aus nächster Nähe bei, denn er war Matrose auf der SSS Andrey Ferrisov, die in der Marinewerft von Philadelphia genau gegenüber der USS Eldridge lag. Im Frühjahr 1956 wendet sich Allen an den amerikanischen Astronomen und UFO-Forscher Maurice K. Chesop. Er hat dessen Buch »Was für die UFOs spricht« gelesen. Jessup forderte darin, die Forschung an Einsteins Feldtheorie zu intensivieren. Daraus könnten neue Antriebstechniken für die Raumfahrt entstehen und Reisen in fremde Welten würden möglich. Allen schildert seine Beobachtungen in einer Serie von Briefen an Jessup. Die Theorien aus ihrem Buch sind längst Realität, heißt es darin. Militärforscher hätten bereits ein Schiff unsichtbar gemacht und es sogar teleportiert. Doch Jessup stirbt 1959 unter mysteriösen Umständen. Die Polizei konstatiert Selbstmord. Erst im Jahr 1968 erscheint ein Buch, in dem das Philadelphia-Experiment behandelt wird. Das tritt eine regelrechte Lawine an Veröffentlichungen los. Die US-Regierung gerät unter Zugzwang. Ein solches Experiment hat es nie gegeben, behaupten offizielle Stellen. Marinesprecher nennen den angeblichen Augenzeugen Allen einen Schwindler, der mit der erfundenen Geschichte Geld machen wolle. Das Naval Historical Center veröffentlicht die Logbücher der USS Eldridge von ihrer Indienststellung am 25. Juli 1943 bis Ende 1943. Die internationale Gemeinde der Verschwörungstheoretiker aber greift die Geschichte sogleich auf. Es ist ja klar, Die Regierung will das Geschehen vertuschen, um die neu entwickelte Technologie geheim zu halten. Das hält bis heute an und wurde von einigen Menschen ordentlich ausgebaut.
2: In den 1930er Jahren fanden die in Princeton, da gibt es das Institut für fortgeschrittene äh, Studien, äh, haben die festgestellt, die fünfte Dimension ist eine zweite Zeitdimension, die um die erste Zeitdimension rotiert. Okay. Und wenn man diese, diese, dieses, äh, diese Rotation um einen gewisse, gewisse Grad verschiebt, befindet man sich entweder in einer Paralleldimension oder eben im Hyperraum oder eben, kommt davon, wie man es verschiebt, man wird unsichtbar. Mhm. Und das war der eigentliche Zweck von diesem Experiment, das herauszufinden, oder? Ob man da äh, unsichtbar werden kann oder für das Radar unsichtbar werden kann. Der offizielle
0: Zweck. Der Mann hinter dieser Meinung ist der Verschwörungstheoretiker Oliver Gerschitz im Gespräch mit Robert Stein, der in seinem Format Steinzeit wohlwollend über Verschwörungsmythen spricht. Ist etwas dran am Philadelphia-Experiment? Und wäre es rein theoretisch möglich, ein Schiff durch Magneten unsichtbar zu machen? Dazu begrüße ich meine geschätzten Kollegen Michael Hammel. Hallo Michael. Hallo Armin. Michi. Carl Allen hat mit seiner Erzählung einen Hype unter Verschwörungstheoretikern ausgelöst,
1: der bis heute anhält. Und ist da nicht vielleicht was dran an seiner Erzählung? Naja, tatsächlich hat die US-Marine im Zweiten Weltkrieg an einem Antimagnetsystem gearbeitet, um sich gegen die 1942 erstmals eingesetzten Magnetminen und magnetgezündeten Torpedos der Deutschen zu wappnen. Das Verfahren hieß die Gaußing. Es kam auch auf den damals neu entwickelten Geleitzerstörern zum Einsatz. Möglicherweise sprachen die beteiligten Ingenieure davon, ein Schiff unsichtbar zu machen. Das könnte der Schlüssel zu Ellens Geschichte sein. Und dann gibt es noch was. Wie Militärexperten herausfanden, beauftragte das National Defense Research Committee der USA Anfang 1940 einige Physiker mit Forschungsarbeiten an der Unsichtbarkeit. Sie sollten herausfinden, ob elektromagnetische Felder Licht derart krümmen können, dass ein Luftspiegelungs- oder Fata-Morgana-Effekt eintritt. Berechnungsgrundlage war ein Schiff, das dadurch nicht mehr beobachtbar sein sollte. Oha, und was kam dabei raus? Damals blieben die Forschungen ohne praktisches Ergebnis. Erst in jüngerer Zeit ist ein ähnliches Experiment gelungen. US-Physiker haben sogenannte Metamaterialien entwickelt, die elektromagnetische Wellen in spezieller Weise brechen und so um einen Gegenstand herumlenken können. Die Forscher bauten einen Ring aus einem Tankappenmaterial, in dem kleine Dinge tatsächlich nicht zu sehen sind. Bislang funktioniert es allerdings nicht mit sichtbarem Licht, sondern nur mit Mikrowellen, wie sie etwa von Radargeräten, Händes oder Satelliten verwendet werden. In einem Radarbild erscheint an der Position des Gegenstands so lediglich leerer Raum.
0: Ich muss mich schon wundern, was mittlerweile alles möglich ist. Aber damals war es wohl eher nicht möglich.
1: Aber was hat es mit der Teleportation auf sich? Ja, das Schiff soll durch einen Hyperraum nach Norfolk gebeamt worden sein. Großartige Erklärungen gibt es dafür nicht. Aber auch die Teleportation gibt es mittlerweile, allerdings nicht im Sinne des Philadelphia-Experiments. Denn nach wie vor kann man keine Materie durch den Hyperraum oder sonst wie von einem Ort zum anderen beamen. Es lässt sich nur die Quanteninformation von einem Teilchen auf ein anderes übertragen. Die beiden sind dann quantentechnisch nicht zu unterscheiden, doch materiell identisch sind sie nicht.
0: Spannende Sache. Aber gehen wir zurück zum Philadelphia Project. Es gibt durchaus Ungereimtheiten bezüglich der USS Eldridge, zum Beispiel bei dem Indienststellungsdatum. Die USS Eldridge wurde 1951 im Rahmen der Militärhilfe an die griechische Marine übergeben. Aber dabei nannten die US-Papiere als Datum des Stapellaufs den 25. Juli 1943, die griechischen Dokumente aber den 25. Juni 1943. Damit könnte die offizielle Mannschaft das Schiff also erst einen Monat später betreten haben. Könnten also in diesem
1: Monat Experimente durchgeführt worden sein? Naja, wenn man sich auf diese Indizien verlässt, könnte man dann natürlich weiter recherchieren. Lustig ist in diesem Zusammenhang, finde ich, dass das, ich nenne es einmal vorsichtig, offizielle Datum des Philadelphia-Experiments im Oktober stattgefunden haben soll. Herr Gerschitz vertritt eine andere Auffassung. Hören wir einmal hinein.
2: Interessant ist bei dem Film folgendes. Der Film ist an und für sich sehr genau was die, was die Beschreibung des Experiments betrifft. Aber, und das finde ich, das finde ich ganz wichtig, es wird ein falscher Zeitpunkt genannt. Und zwar wird genannt der Oktober 1943. Mhm. Und bei jeder Dokumentation, die man heute sieht, über das Experiment, heißt es am Schluss, ja, es ist alles sehr interessant und sehr schön, aber im Oktober 1943 war die Eldritch gar nicht in Philadelphia, sondern, ich glaube, von den Bermuda-Inseln, ja. Mhm. Mhm. Somit ist die Sache gestorben. Nur, diese, diese Aussage, Oktober 43 ist definitiv falsch. Okay, das Experiment hat im, am 12. August richtig, stattgefunden. Richtig.
1: In beiden Fällen ist das nicht von Belang. Laut den veröffentlichten Logbüchern war die USS Elbridge genau zweimal in Philadelphia, nämlich am 17. und 18. August. Im Oktober war sie übrigens in New York. Wenn man den Logbüchern Glauben schenkt. Aber gehen wir jetzt einmal von Allens Geschichte aus. Der gute Mann hat seine angeblichen Erlebnisse zweimal widerrufen und um kurz darauf jeweils den Widerruf zu widerrufen. Handfeste Beweise, die Ellens Darstellung stützen würden, gibt es nicht. Deshalb glauben die meisten mit der Sache befassten Forscher, seien es Physiker oder Historiker, eben nicht, dass es das Experiment je gegeben hat. Vor allem wurde Ellens Bericht niemals von anderen Zeugen bestätigt. Keiner seiner Mannschaftskameraden konnte sich an das erschreckende Experiment erinnern. Er hat zweimal
0: widerrufen, aber dann diesen Widerruf widerrufen. Könnte er also von der US-Regierung unter Druck
1: gesetzt worden sein? Ja, warum er widerrufen hat, ist unklar. Allerdings hat Alan noch bis 1994 gelebt, also müssten das schon ziemlich leere Drohungen gewesen sein.
0: Naja, okay, aber dann kommen wir zum Tod des Ufologen Morris Jessup. Er wollte Alans Geschichte veröffentlichen und starb kurz davor. Ist das nicht ein bisschen verdächtig?
1: Wie du schon gesagt hast, lieber Armin, gehen die Behörden von Selbstmord aus. Er wurde in seinem Auto gefunden, in das Abgase geleitet worden waren. Knapp davor hat ihn seine Frau verlassen. Zuvor hat ihm sein Verlag gekündigt. Und seine Freunde haben nach seinem Tod ausgesagt, dass er bereits Monate zuvor davon gesprochen habe, sich umzubringen.
0: Okay, ein hartes Schicksal. Umso verständlicher auch, dass die Behörden doch von einem Selbstmord ausgehen. Aber allerdings macht es die Geschichte vom Philadelphia-Experiment
1: nicht unbedingt glaubwürdiger, oder? Dem muss ich jetzt vollkommen zustimmen. Auch wenn man sich damals intensiv mit der Forschung auseinandergesetzt hat und ja, auch Albert Einstein im Rahmen seiner Feldtheorie mit Gravitationsfeldern und elektromagnetischen Feldern beschäftigt war, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass das damals funktioniert hat. Ich danke dir, lieber Michi, und bis zum nächsten Mal. Bitte gerne,
0: wir hören voneinander. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Philadelphia-Experiment ist reine Fiktion, entsprungen den Wahnvorstellungen eines 18-Jährigen. Es hat nie den geringsten Hinweis darauf gegeben, dass auch nur ein Wort an seinen Erzählungen wahr gewesen sein könnte. Selbst die heutige Forschung hat es trotz einiger Fortschritte noch nicht geschafft, ein so großes Objekt wie ein Kampfschiff vollkommen unsichtbar zu machen oder gar zu teleportieren. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewerbung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.